0: me vem um questionamento, né? Interessante essa minha experiência com Opa Raslan falando no podcast da Raslan Direito Constitucional em Perspectiva. Beleza? Hoje eu vou te trazer uma perspectiva é, do caso concreto da minha vivência da advocacia. Então veja só da militância, eu acho mais apropriado do que a advocacia, militância mesmo. Então o médico me trouxe uma foto da página da ADI que a MB a Associação Médica Brasileira moveu contra é, o programa Mais Médicos na época em que ele foi instituído. Essa lei foi movida em 2013 e foi julgada em 2018. Tá? O STF julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade para considerar constitucional, completamente constitucional, é, a lei do Mais Médicos. E, e, e o médico me trouxe, né? O médico formado no exterior, que é militante, é militante. Ele é do grupo fechado lá do Facebook. É, ele trouxe um, um, um questionamento, uma foto da ADI, com uma parte, assim, destacada, é, em que o Supremo Tribunal Federal declara é, que não há ilegalidade na atuação sem revalidação, na atuação do médico, sem ter passado pelo revalida, considerando a situação né, é, da saúde no Brasil. E aí é interessante assim, porque ele mandou essa foto, mandou um comentário embaixo, que possivelmente ele reencaminhou, que era o que indicava lá, é, dizendo assim, Uh, olha, amiga, isso é muito bom para nós, e, e, e enfim, garante que a gente possa exercer a medicina agora sem a supervisão. Bom, aí eu expliquei para ele num áudio de três minutos, né? É, e aqui eu resolvi compartilhar. E, e trazia para o podcast da razão pelo seguinte, por que, que essa questão é importante e, e para o direito constitucional em perspectiva? E agora eu vou te pôr na perspectiva do direito constitucional. Veja, interpretar normas né não é emitir uma opinião. a quest... Não é uma opinião sobre a justiça, né? interpretação de uma norma, sobretudo numa ação direta de inconstitucionalidade, requer um conhecimento técnico. E aí, a gente vai encarar a ciência do direito. Certo? Essa ideia de dar um caráter científico ao direito, de dar uma legitimidade, atribuir legitimidade às determinadas estruturas né? essa é uma discussão boa, saca só que eu, o que, que eu estou falando se a gente pensar que a Constituição é para todos mas que o legítimo intérprete da Constituição é o Supremo Tribunal Federal é porque a gente atribui no pacto no pacto constitucional, a gente atribui a um determinado órgão a exclusividade ou a certeza ou a legitimidade para interpretar a Constituição isso e, e aí a gente vai pensar que são, é, são, é o pensamento científico, são a ciência do direito que vai nos, nos fornecer os parâmetros de interpretação e só domina os parâmetros de interpretação quem estudou a ciência do direito nesse raciocínio a gente teria que ministro do supremo tem que ser formado em direito, não pode ser formado em outra área o que, o que por um viés democrático é é o notório saber jurídico. Isso já reti é um critério, né? Para ser nomeado ministro, é o notório saber jurídico. Isso é um critério constitucional. Ou seja, não necessariamente você, você precisa ser formado em direito, mas sendo direito uma ciência, é, como é que você vai ter um notório saber jurídico sem você ter passado por um banco de faculdade, né? De um curso de direito, ou uma pós, né, que seja, se você vem de outra área. Bom, ou a gente topa esse pacto. E aí a gente cai num problema que foi todo problema do século XX, que é a distância entre a realidade social e, e o que o, a norma do direito né, é, pretende como fila, finalidade. Aí, aí, olha, a gente tem literatura beça pra discutir isso, sabe? Mas assim, o meu embasamento filosófico é o Habermas, que é o grande amor intelectual da minha vida. Se eu conhecesse, eu daria um abraço nele, porque eu acho ele realmente espetacular mas existem literaturas muito boas, com problemáticas muito boas, essa é uma temática muito boa, tanto a teoria do direito, quanto a ciência política e pra sociologia, essa, essa questão extrapola, aqui no Brasil não tem não, essa tradição, mas na Europa extrapola, e essa é uma discussão bastante quente sobre quem é o intérprete da Constituição, tem uma obra do, do Peter Aberle, os... É a sociedade aberta e os, e os intérpretes da Constituição, que põe em xeque aquela perspectiva positivista clássica do Kelsen, da qual a gente não saiu ainda, mas estamos buscando uma solução para os seus problemas. E o que eu quero dizer com tudo isso... Mas, Razlan onde você quer chegar? Bom, o que eu quero chegar é o seguinte. Quando a gente aprecia uma decisão judicial, ou quando a gente vai é, buscar um caso... É, análogo para inspirar a nossa ação ou o nosso pleito ou aquilo que movimenta que nos movimenta né a contratar um advogado que movimenta as pessoas a contratarem um advogado e falar assim olha eu tenho direito o que que leva a pessoa a pensar que tem o direito porque leu lá no supremo na, naquela decisão e aí acha que também ah então se eles têm direito assim eu também tenho aí a gente é é, aí a gente vai ter que analisar se a gente realmente quer que atribuir ao juiz quaisquer critérios de opinião para emitir opinião e aí a gente também auto nos autoriza. A gente autoriza, eu vou contar outro caso, esse, esse podcast vai ficar longo, aguenta aí, se tu tá dirigindo, tu fica na boa aí. É, me ouvindo, e se você não tá dirigindo, você senta aí, pega uma pipoca agora, vai no banheiro fazer um xixizinho, porque eu vou falar escuta só, mas eu não vou falar uma hora que nem nas lives não, tá, fica tranquilo isso é um podcast, é mais sucinto mas por que que eu tô questionando isso pra você? Porque você pode pensar o seguinte, ah, mas eu tenho direito aí eu vou contratar teu advogado e me frustro mas, e, eu, e é uma coisa que eu sempre falo é, tem, tem muitos clientes que procuram um advogado, isso já aconteceu comigo muitas vezes, achando assim não, mas, mas e isso e aquilo o cara argumenta, ele acha que ele que sabe não eu isso é de fato um autoritarismo, um pensamento autoritário mas é também, por outro lado um pensamento libertador, porque ele quer que a justiça reflita o que ele quer só que na hora da gente fazer um pacto e viver com comunidade, galera, não dá não dá porque vai virar o samba do crioulo doido. Que nem... Isso é o que eu acredito. Eu não tô dizendo que isso não é refutável nem discutível. Mas se você atribui a um juiz um poder de emitir a opinião dele, se você admite isso como correto, que é o que acontece no nosso país, que é o que a gente combate, se a gente é sério, o que a gente combate é o solipsismo judicial, é o autoritarismo do judiciário, que ao invés de seguir critérios jurídicos, científicos, ele simplesmente emite a opinião dele, depois ele busca qualquer fundamento ali, Né? É, se a gente admitir isso como certo, a gente realmente anula completamente a estrutura social que está construída. Bom, ou a gente anula, e isso é de fato uma destruição de uma certa maneira revolucionária, ou a gente revoluciona no seu, no seu sentido melhor, que eu concebo, que é melhorar. Melhorar. Eu prefiro que o juiz seja um douto cientista e que vá me dizer o que de fato é o instrumento do direito, e eu como cidadão discuta o direito enquanto instrumento, né? a minha demanda social, a minha, a minha, as minhas demandas, as minhas queixas, elas possam servir de base para esse movimento que é a democracia, sabe o que eu estou falando? Não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa. Assim como o juiz não pode dizer qualquer coisa. E se eu permitir que o juiz tenha que concordar comigo segundo os meus critérios, eu passo a inverter essa lógica e autorizo o juiz a fazer qualquer coisa por qualquer pessoa. E aí a corrupção estará institucionalizada. E não é isso que está acontecendo no nosso país? A corrupção está reconhecida. A corrupção não é mais um desvio, a corrupção é a regra. Porque é isso que todo mundo quer. A arbitrariedade. Tanto arbítrio em grupo destrói república e democracia. Eu penso que república e democracia são valores que foram sendo construídos e, e, e conquistados uh, e estruturados ao longo da história do homem. É nisso que eu acredito. E é preciso cada vez mais aperfeiçoar. Destruir não é uma opção. Eu não acho que seja uma opção inclusive esse papo da pandemia de eu considerar que a pandemia olha a minha viagem é, de uma certa maneira, põe os vivos em xeque por terem desprezado a sabedoria dos mortos e o que eles nos deixaram como legados escritos, o pensamento científico e tudo que é a modernidade né? eu penso nisso então eu penso que a destruição não é bom sacou? esse papo tá super filosófico 10 minutos e 40 mas cara, é pra te provocar viaja na minha viagem que eu estou te pondo em perspectiva, sabe o que, o que a gente está discutindo? Direito constitucional. A gente está discutindo o papel de Supremo, a gente está discutindo os efeitos de uma DI, a gente está discutindo se a argumentação, se a fundamentação de uma DI serve para outros casos concretos e de que maneira serve. A gente está discutindo o papel, a relação da justiça e do direito com a realidade social e com as demandas sociais. Olha que. Foda, se você me permite a palavra. <risos> Amanhã tem mais, é nóis. Eu espero que tenha valido esse episódio. Sabe o que, que tu faz? Vai no Instagram, que é, é tudo Fabiana Raslan. Ou é pro Fabiana Raslan, ou é Fabiana Raslan, ou Fabiana Raslan para sempre, né? Direito Constitucional e, e até o Direito Constitucional Perspectiva, que é o portal, é, é, é FabianaRaslan.net. Então tudo é meu nome. E aí você me acha no Instagram, no Twitter. Um, no Facebook e no portal Direito Constitucional em Perspectiva o que eu quero de você, no Youtube tá, o que eu quero de você comentário eu quero que você volte, a gente precisa interagir, tá isso não é uma via de mão única a internet nos permite isso eu lanço a minha ideia na rede e se tu curtir ou se você não curtir, não tem problema o negócio é a gente dialogar, beleza Tamo junto, amanhã tem mais.